Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Seguimos en Monterrey grabando desde Live Aqua en la gira. Ya a punto de, de terminar unos días con mucho, mucho conocimiento aquí creando contenido para su podcast y hoy tenemos una gran invitada. Florencia, bienvenida a este espacio. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Súper halagada de que te alcance a ver antes de que te nos vayas. No, gracias a ti por tu tiempo. La verdad es que es lo que más valoro y, y pues ese es el activo más importante. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muy, muy honrado. Ay, no, pues yo, yo honrada que me invites. A ver, vamos a empezar la plática. Cuéntame, ¿por dónde quieres empezar? Oye, pues por el principio, ¿por qué empezaste a hacer contenido? Ok, mira, yo estudié comunicación y al yo graduarme me quedé trabajando en Home Depot. Ahí sí. yo estuve trabajando cuatro años en el área de publicidad, en marketing. Estuve ahí mucho tiempo y digo, a lo mejor muchas personas no me dejarán mentir. El tema de ser godines o trabajar en una oficina se puede volver o más bien es muy rutinario. Sí. Entonces yo todos los días prácticamente mi vida era de... Ir al gimnasio en las mañanas, entrar al trabajo a las 8, salir a las 5, echarme casi una hora de tráfico, llegar a mi sí. casa cansada, cenar y dormir. O sea, así era mi vida todos los días. Y dije, es que siento que me falta algo más. O sea, yo siempre he sido una persona como muy extrovertida. Me gusta hacer muchas cosas al mismo sí. tiempo. Cuando estaba en la universidad, pues mientras tenía mi tesis, estaba en, el, en grupo estudiantil, estuve en la planilla. Como que siempre me ha gustado estar en chinga. Y dije, ok, ¿qué más puedo hacer con mi tiempo? En ese entonces a mí ya me gustaba mucho el maquillaje. O sea, te estoy hablando que yo le invertía horas y horas a ver contenido, sobre todo en YouTube de maquillaje. Me encantaba probar maquillaje nuevo y yo como, pues, hacer mis propias reseñas, pero sin que nadie lo supiera, sí. ¿no? Entonces sí empecé, luego decidí estudiar maquillaje. Dije, oye, es que si le invierto tanto tiempo a algo que me gusta, porque no lo trato de, de monetizar, ¿no? O sea, volver un negocio. Ahí yo no pensaba en hacer contenido ni nada, al contrario, simplemente yo me, maquillaba, eh, me imaginaba maquillando sí. a, a novias, maquillaje social, en bodas, lo que sea. Me metí a estudiar maquillaje, si fueron varios meses, sí estuvo muy pesado, o sea, yo tenía que ir de lunes a jueves todos los días y tenía que llevar a dos modelos, o sea, y el curso que duró como cuatro meses. Sí. Entonces sí era como, oye, pues conseguir a las modelos, tenía que salir súper puntual de mi trabajo para llegar a la escuela, o sea, así fue como que... Un momento muy pesado, acababa sí. todos los días a las 10, canción de la noche, llegando a mi casa. O sea, así fue como todo un proceso, pues, pesadito para mí. Pero una vez que ya me gradué, dije, ok, voy a empezar ya a maquillar a domicilio. Más que nada maquillaba en mi casa. Empecé desde cero. O sea, bueno, la verdad es que nunca lo llegué a avanzar mucho como a un salón de belleza, un estudio como tal. Pero bueno, luego ya lo fui adaptando, fui sí. comprando focos, mesas y todo. Pero en eso entonces llegan las clientes y digo, ahorita lo pienso, digo, qué pena. O sea, tal cual la sentaba en mi cama de calado de la ventana porque no tenía focos ni iluminación de que, bueno, aquí te maquillo. Fui creciendo, fui creciendo un poquito. Digo, como cualquier negocio, ya sabemos que al principio como que es pues mucha inversión, todavía sí. no ves los resultados, pero es de echarle ganas. Cuando ya me empezó a ir bien, o sea, que ya tenía como, no sé, cuatro citas todos los fines de semana. O sea, como que cada vez ya gente me estaba conociendo, me hablaba. En eso llega la pandemia, se cancela todo. No había bodas, no había eventos, no es como que el servicio que yo ofrecía lo pudiera hacer con, pues con Susana Distancia. En ese momento, aunque tuvieras cubrebocas, la gente estaba en pánico. O sea, yo veía que pues mi servicio de maquillaje pues se fue, se fregó prácticamente. Y dije, bueno, ¿qué hago? O sea, porque para esto yo tenía pilas y pilas de maquillaje. Sí. Dije todo lo que le dediqué, el esfuerzo. En ese entonces yo tenía una cuenta. De hecho, el otro día la estaba viendo. O sea, como que se me olvidó que la tenía una cuenta diferente a la que yo tengo ahorita. Okay. O sea, yo tenía mi cuenta personal, Florencia Guillot, que es la que yo uso ahorita, que es donde estoy verificada. Y tenía una segunda cuenta que se llama Florencia Makeup Artist. Y ahí es donde subía todo mi trabajo. Y ahí yo empecé a hacer contenido. O sea, muy como esporádico, nada profesional. Sí. Ahorita yo veo los videos y digo, ¿qué estaba pensando? O sea, te lo juro que no me reconozco. Literal, fue el otro día lo vi y yo, qué pena, no puedo creer. O sea, toda tronca, toda penosa. No, no, todo, o sea, un, un fail. Ya hacía un poquito de contenido, pero no tan formal ni tan constante. Sí. O sea, lo hacía como por... 
yo en ese momento, digo, a partir de que trabajé muchos años en marketing, yo sabía que tenía que hacer contenido. O sea, no era tanto porque quisiera, yo me sentía un poco en la obligación de es que todos los salones de belleza, todos los que están maquillando, están subiendo videos, tutoriales. Sí. Dije, bueno, deja, yo también empiezo a subir para que no solamente me vean como una, pues un lugar de venta, sino que también puedan encontrar como contenido padre, orgánico, respuestas en mí a sus dudas de maquillaje, ¿no? Pero te digo, no me sentía tan cómoda todavía yo hablando enfrente de la cámara, así que lo hacía una vez, de, o sea, de vez en cuando. Llega pandemia y yo ya tenía mi cuenta de TikTok, donde subía como puras cosas de risa. Sí. Y dije, oye, pues ¿por qué no empiezo a subir también contenido de maquillaje ahí? Hago una segunda cuenta de maquillaje. Me acuerdo que al principio me llamaba Florencia Makeup. Ahora ya lo cambié a Florencia Yot. Y empecé, ahí empecé a subir también mis primeros videos fatales, horribles. Me acuerdo que en mi primer video salía mi mamá conmigo como actuando a algo, sí. ¿no? O sea... Hasta que luego ya como que fue, fui entrando más en confianza, me empecé a soltar más. En eso, un video que fue errores, de errores que estás haciendo en el maquillaje, me pegó. Y en eso subí otro de errores de skincare, también me pegó. Pero luego hasta, te estoy hablando que no sé, cómo hasta el más, llevaba más de 10 videos, ya me pegó uno, se me hizo viral. Okay. Empecé un sábado, yo tenía 10 mil seguidores, me, des me desperté el domingo, o sea, no pasaron ni 24 horas y ya tenía como 19 mil seguidores. Y era algo, o sea, en ese momento era algo que no te podía explicar. O sea, mi celular no paraba de vibrar. Era like, like, comentarios, eh, seguirse, muchos seguidores. O sea, pero así de que la, le daba refresh y el video iba aumentando como, no es broma, 50 mil vistas. O sea, era algo sí. que decía, ¿qué está pasando? O sea, para empezar un video que a mí ni siquiera me gustaba, me quedó según yo súper feo. Y ya, una cosa llevó a otra. Obviamente se fue, siento que el parteaguas de... De mi travesía en crear contenido y me motivé muchísimo. Dije, wow, ok. Ok, aquí es, es. Aquí es. Si le echas ganas, tipo, si le chingas, este, si te pones creativa, ok, por aquí es como el camino. Entonces dije, no, pues de aquí no lo suelto, obviamente. Entonces ya, digo, hasta eso sí he de confesarte que los primeros videos los veía mi mamá y yo. O sea, tenía, no sé, no es broma, 10 vistas, pero nunca me desmotivé. O sea, dije, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo al final del día porque me gusta, yo tengo mi trabajo y el maquillaje para mí era como una pues, no sé, como una escapatoria, por así decirlo, de la rutina de mi vida, como que era donde yo me podía refugiar, ¿no? Entonces sí. dije, pues no voy a convertir esto a algo que me estrese. Total, una cosa llevó a otra. Para los seis meses ya me estaban hablando marcas de maquillaje enormes para que trabajáramos juntos. Y ok, ¿qué está pasando? En ese momento yo cero remota idea de, de que iba a renunciar. Estuve un año haciendo las dos cosas, siendo godines y aparte haciendo contenido. Sí. Yo hacía videos todos los días. O sea, al día de hoy todavía hago video muy constante, pero en ese momento era de lunes a domingo, todos los días, que yo creo que eso también fue otro factor que me ayudó mucho a crecer. Y ya, cuando cumplí más o menos un año y unos meses, decidí renunciar a mi trabajo en Home Depot para dedicarme 100% a esto. Y al día de hoy te puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Tener tu libertad, ¿no? Tal cual. Arriesgarme. Yo creo que eso fue lo que lo que más que nada hice. Digo, porque estaba dejando un trabajo seguro, aventurarme en la vida de, oye, pues, ¿qué tal si mañana se cae Facebook o las redes sociales o el ya paso de moda? No sé, nunca sabes. Pero, pues, dije, creo que tengo confianza en mí, me gusta lo que hago, soy capaz. También, en ese momento, yo tenía ya como un buen currículum sí. de mi carrera profesional. Dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, si no me va bien, vuelvo a tocar puertas en otras agencias, en otras empresas. ¿Cómo fue ese proceso de decir, dejo mi trabajo te costó, ahora sí que trabajo tomar esa decisión. Platícame de ese proceso que a veces hay gente que a lo mejor ahorita nos está escuchando y pasa por ese momento, pero no se anima. Mira, es difícil. O sea, yo creo que nadie, o sea, no, no es fácil como tomar esa decisión porque te digo que yo creo que todos cuando nos enfrentamos a, esa, a ese momento en nuestras vidas, de, o sea, hablando específicamente de este tema de renunciar a algún trabajo, creo que a lo mejor las personas que tienen miedo es porque lo van a dejar por emprender o por lanzarte, lanzarse freelancer, no sé, irse a otro país, empezar desde cero. O sea, como que algo que, que conlleve un riesgo. No creo que alguien pues esté sufriéndola tanto si se cambia a otra empresa. ¿no? O sea, yo estaba sí. dejando y me iba, me iba a dedicar a algo completamente diferente a lo que yo estaba haciendo. Entonces yo creo que para mí lo que como que me motivó o lo que me impulsó fue ver los resultados, o sea, ver que me estaban llegando campañas, cada día más gente me conocía, me pedía más cosas, o sea, yo empecé en TikTok y después, obviamente, la audiencia orgánicamente empieza a migrar a Instagram, entonces luego yo dije, bueno, en Instagram también tengo que, tengo que hacer contenido específicamente para Instagram, y luego mis seguidores me empezaron a decir, oye, te busqué en YouTube, no te encontré, digo, porque YouTube es pues la escuela para todo, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, que te estuve buscando en YouTube, quiero ver tutoriales. En sí. ese momento los, los videos de TikTok duraban un minuto, ahorita ya pueden durar hasta 10, pero pues estabas muy limitado. 
Entonces prácticamente como que el medio me, empe me empezó a empujar a hacer cada vez más y más y obviamente llegó un punto que ya no podía estar en un horario laboral de 8, 9 horas y aparte estar haciendo eh, tres TikToks diarios, dos Reels diarios y tres videos a la semana de YouTube. Y aparte en ese momento yo editaba todo, yo hacía todo, yo contestaba correos, proveedores, yo hacía todo. Entonces dije, creo que se me está saliendo de las manos. Empecé a ver en temas de, de ingresos, de monetización, de que oye, pues esto sí me está dando, no es nada sí. más amor al arte. Y ya empecé a evaluar la... Como que hice un Excel, me senté, dije, ok, voy a ver cuánto necesito. Ahorré seis meses de mi sueldo por si cualquier cosa. O sea, sí fue una decisión muy bien pensada. Sí. Y ya dije, pues, ingue su madre. Lo decidí. Al día siguiente le marqué a mi jefa, le renuncié. Bueno, te veo en un mes. Adiós. Punto. <risa> Punto. O sea, de hecho, deja tu meo mucha risa. que O sea, mi mamá, yo creo que si le preguntas, neta, te testifica este acontecimiento. Yo me acerqué con ella y yo le dije, para empezar, digo, yo empecé más o menos como en abril a hacer contenido ya como formal en TikTok, digo, que antes yo hacía esporádicamente. Y para noviembre, más o menos, yo dije, ¿sabes qué? Ya, es mi momento, voy a renunciar, voy a renunciar, perfecto. Mi familia siempre ha sido mi motor más grande, me apoyó mucho. Pero ya sabemos que en ese momento, era 2021, pues había muchos sí. picos del COVID. De repente cerraban todo otra vez, lo abrían, permitían eventos, luego ya no, o sea, era como mucha incertidumbre. Cuando yo, iba a decir a cuando yo ya iba a decidir a renunciar, digamos que el COVID otra vez se puso feo, sí. como que se decían rumores que iban a cerrar tiendas. Y dije, es que qué miedo. Imagínate que empiezan a cerrar todas las tiendas y luego las marcas se quedan sin presupuesto y yo sí. de dónde gano. Me empecé a hacer muchas ideas. Dije, creo que todavía no estoy lista y efectivamente no estaba lista. Después de que tomé ese, esa decisión a las dos semanas, me ascienden en Home Depot. Y era un puesto que yo venía anhelando desde hace mucho tiempo y al final del día mi carrera como comunicóloga o mercadóloga también al día de hoy me sigue encantando. Y dije, ¿sabes qué? Pues voy a aprovecharlo, sacarle todo el jugo que pueda. Luego ya pasaron, fue, me ascendieron en diciembre y en marzo fue cuando yo digo ya. O sea, creo que me di cuenta en el momento que yo me levantaba y mi emoción, mi atención, energía era como, ok, ¿qué videos voy a grabar hoy? En vez de, ok, deja, qué padre, Home Depot, mis trabajos, mis pendientes. Creo que ahí fue una sí. alerta roja de, si ¿sí te estás dando cuenta que ya tu pasión, porque a mí me apasionaba mucho mi trabajo en Home Depot. Yo te podía estar, me podía sentar y hablar horas de eso. En el momento que yo me di cuenta que ya no era eso lo que me apasionaba, fue cuando dije, creo que hay que cambiar el camino. Hablas de un concepto bien importante que es la pasión. ¿Cómo, ¿Cómo describes tú? Porque está bien de moda eso. Lo he escuchado en muchos podcasts y en redes sociales. Y descubre tu pasión, descubre tu propósito de vida, descubre. Eh, ¿Tú lo buscaste en, o la pasión la encontraste por un accidente? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que una pasión creo que se encuentra. O sea, creo que no okay. tal cual se busca, se da orgánicamente. Yo, de hecho, mucha gente piensa que yo nací con una brocha en la mano y que a mí siempre me encantó el maquillaje. De hecho, no. O sea, yo me acuerdo que en prepa yo era la de que cero se arreglaba. Mis amigas eran las que me maquillaba. Y me acuerdo que una vez fui a casa de una amiga. Eh, nos estábamos arreglando para ir al antro y en eso vi que sacó una paleta súper padre de maquillaje. Sí. Y yo, ay, qué padre está tu paleta. A ver, préstamela. Y como que empecé ahí a jugar. Me gustó. Después, en una Navidad, eh, me regalaron una paleta de maquillaje. No sabía cómo usarla. Dije, es que cómo mezclo los colores, qué hago. Busqué un video en YouTube de paleta tal, cómo usarla. Claro. Me eché todo el tutorial y dije, me encantó. Dicho y hecho, como que lo que yo aprendí, lo puse en práctica y vi que me funcionó. Dije, wow, o sea, yo vi una chava en un video de 15 minutos en YouTube o 10 y aprendí, o sea, mejoré yo mis habilidades de maquillaje. Entonces fue cuando dije, ok, qué padre, puedo seguir creciendo en esto. Entonces me fui adentrando más y más y más y se terminó convirtiendo en mi, en mi pasión. O sea, yo creo que la vida te va encaminando... A eso, pero si tú estás dispuesto, obviamente. O sea, creo que sí se trata de estar con los ojos abiertos, estar como que atento. Y una vez que te agarras algo que te guste, o sea, para mí, creo que a todos nos pueden gustar muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me encanta el café, pero no estoy ahorita sí. por la vida vendiendo café. O sea, creo que no hay que confundir entre cosas que te puedan gustar y cosas que se puedan convertir en una pasión. Creo que una pasión para mí es algo que te gusta, que estás dispuesto a trabajar, chingarle todos los días para conseguir logros en esa pasión que tienes porque creo que al final del día una pasión es algo que te gusta que lo lo transfieres a algo ya sea en hacer contenido en trabajar en abrir un negocio o sea lo conviertes en algo tangible me explico entonces creo que si estás dispuesto a pasar altas y bajas a lo mejor y no ver dinero en un buen tiempo pero echarle ganas sacrificar 
tiempo, diversión, momentos, pero que te siga gustando. Creo que para mí eso es sinónimo de una pasión. Las personas que no encuentran su pasión y que se forzan en querer buscar esa pasión. ¿Crees que hay más posibilidades de encontrar tu pasión cuando la estás buscando, la estás forzando o cuando dejas que se libere y simplemente prestas atención y se encuentra? Mira, yo creo que es un balance entre sí dejar que fluya orgánicamente y como que la vida te acomode las cosas. Yo soy muy creyente de, pues, de la vida, ¿no? O sea, que hay, hay un poder que mientras tú vayas eh, manifestando cosas buenas como una energía y que cada quien somos, o sea, que todos podemos lograr lo que queramos, pero también creo que es un balance en que tienes que tener los ojos abiertos. O sea, sí. si yo me hubiera quedado, por ejemplo, en ese entonces, mi, en Home Depot de 8 a 5, todo el día en una computadora contestando correos y no hubiera aspirado a más, creo que yo no hubiera encontrado mi, mi pasión. O sea, creo que sí, sí tienes que estar con los ojos abiertos. Y no sé, o sea, digo, para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor ahorita no encuentran ese propósito de vida o esa pasión, se sienten desmotivados, creo que yo te diría, siéntate y haz una lista de 10 cosas que te gusten hacer. No sé, hacer ejercicio, eh, comer es válido. O sea, ya cuántos bloggers de comida no sí. conocemos. O sea, que hagas toda una lista y digas, ok, ¿qué puedo? O sea, ¿cuál puedo como, o sea, sacarle provecho? Me encanta hacer ejercicio, me encanta hacer bicicleta. Bueno, pues déjame certifico de, de coach de, de, de indoor cycling y aprendo más y al igual y puedo dar clases y luego a lo mejor y puedo abrir yo mi estudio de, de ciclismo. O sea, me explico como sí. que agarra algo que puedas informarte. Yo creo que también el chiste de sacarle provecho a una pasión es que te como que te estés informando, estudies, que estés preparado. Si es que lo quieres convertir en algo como algún negocio, emprendimiento o algo. Dentro de todas las redes sociales y todos los seguidores que tienes este tiempo que has estado haciendo contenido, eh, actualmente, ¿cuál es la red que más disfrutas? Ay, pues muy buena pregunta. Yo creo que ya me han hecho esa pregunta otras veces. Para mí TikTok es mi bebé. O sea, es la cuenta donde yo empecé, le tengo mucho cariño. Fue donde yo empecé a hacer como mis seguidores, mi comunidad de Guerreros Banorte empezó ahí. Entonces se podía decir que es la que más cariño le tengo. Pero la que disfruto muchísimo es YouTube. O sea, porque YouTube es como esa oportunidad de sentarte más tranquila. Yo me pongo a platicar. Como que siento como si todos mis seguidores estuvieran enfrente mío y yo les estoy contando todo. Como que YouTube para mí es un espacio más de enseñanza, eh, platicar, okay. conectar, por así decirlo. ¿Qué es Guerreros Banorte? Pues mira, mucha gente pregunta eso y piensan que yo tengo colaboración con Banorte, que hago campañas. Yo que, pensaría eso. Que ¿eh? trabajé en Banorte todo el tiempo que yo era Godínez. Obviamente yo por privacidad no decía que trabajaba en Godínez pues hasta que renuncié luego, pues lo comuniqué abiertamente. Sí. Mucha gente me decía, ¿cómo? Yo pensé que trabajabas en Banorte. No. Pues resulta que Banorte, el banco más fuerte de México, mujer fuerte, independiente, una vez... Me senté en la cámara y dije, te voy a hacer que te veas bien perrita, mujer guerraba norte. A la gente le encantó. Fue que jajaja, ja, ja. o sea, como que tuvo muy buena respuesta. Y dije, ok, bueno, pues me declaró la mujer guerraba norte mayor. Y ya a partir de ahí fue como la, la comunidad de los guerreros, guerreros norte. O sea, todas las cosas okay. que tú escuchas mías de guerreros norte, vete a triunfar, Jesús del Cuerto, perritas y ahorrativas. Todo eso nació genuinamente enfrente de la cámara. O sea, yo jamás hago guiones, jamás me pongo a pensar de ok, qué, qué jalada ahora voy a decir mis videos para hacerlo reír. O sea, todo sale natural. Y yo creo que también es parte de porque me encanta tanto Auténtica. que orgánicamente me sale. Todas las personas que entrevisto, que son grandes creadores de contenido, que les va bien, tienen esa característica, la autenticidad y pocos, por no decir que prácticamente nadie planea el tema del contenido. Este podcast se, se diferencia mucho por el tema del fondo, ¿no? ¿Quién es fondo antes que forma, ser antes que el hacer? Florencia, ¿cómo te defines? ¿Quién es Florencia? Fuera del tema del contenido, fuera del tema del maquillaje, ¿tú quién eres? Oye, creo que es la primera vez que alguien me pregunta como que de mi persona, porque sí. justamente creo que todos los creadores de contenido a lo mejor se pueden identificar con esto que no o sea, por ejemplo, el maquillaje es una parte muy importante de mi vida, pero no lo es todo. Es la forma. O sea, es una parte de sí. mi vida, pero no es todo lo que me caracteriza. Me gustan otras cosas. Tengo eh, otras habilidades, otras, no sé, otras áreas, ¿no? Es por eso que yo saqué mi podcast de Vete a Triunfar, porque yo quería como otra, otro espacio donde yo pudiera hablar de otros temas, no necesariamente de maquillaje. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, personas como, ok, Jordi Rosado. Pues no, Jordi Rosado no solamente es... Un entrevistador, también sí. es papá, también es hijo, también es tío, este, sí. también es deportista, no sé, you name it. Yo creo que Florencia Guillot es una persona, soy muy apasionada, soy muy entregada, 
soy una persona muy familiar. O sea, para mí mi familia es lo más importante. Por eso cuando me preguntan que si me iría a Ciudad de México, creo que ahorita la respuesta es no, porque soy muy apegada a mi familia. Entregada. Me gusta mantener una vida eh, sana, saludable. Eh, me, me encanta ir a, a terapia. Creo que he crecido muchísimo. Y soy una persona como muy extrovertida. Me encanta el humor. O sea, como que humildemente te puedo decir que con facilidad se me da hacer reír a las personas y que me hagan sí. reír. Y creo que eso es algo que siempre como que se me ha caracterizado de mí. O sea, el hecho de yo poder hacer reír a las demás personas es algo que desde chiquita lo he logrado. En el tema de relaciones, ¿cómo estás? ¿Tienes novio? ¿Casada? ¿Cómo estás en ese <risa> Aquí tema? Aquí ya me andan enrocando. No, ahorita estoy soltera. Eh, pues estoy como en una etapa de vida que conozco, perso conozco personas, salgo y todo, pero hasta ahorita no hay, no hay Guerrero Banorte, si esa es la pregunta. No hay Guerrero Banorte. Todavía no. ¿Has tenido Guerrero Banorte durante este tiempo que has hecho contenido? Sí, fíjate que sí. Dos, de hecho, dos sí. Guerreritos Banorte. Uno empezó cuando justamente yo empecé a hacer contenido y cuando ya yo empecé a crecer ya no estábamos juntos. Y ya después conocí a otra persona que digamos que sí me acompañó un poquito en el proceso. No sé, cuando yo lo conocí creo que tenía como 30 mil seguidores y cuando terminamos la relación creo que yo tenía 200 mil. O sea, como que él sí me okay. le tocó mucho crecimiento de mi parte y ya. O sea, fueron poquitos meses que, sí. tu, que hubo un guerrero banorte en el panorama, pero, pero sí hubo. La verdad es que cuando hubo, no lo comuniqué mucho. O sea, yo creo que lo llegué a subir a, mi, a mis historias, yo creo que unas dos veces. O sea, no fue tan notorio. De hecho, mucha gente ni lo llegó a conocer. Y nada. Yo, yo siempre hago esa pregunta porque... Si me da curiosidad, dije, a ver, ¿por qué? Porque me andan preguntando me, me, los guerreros. Me, te, te voy a explicar porque me da un poco... En, a, ver. a lo mejor es morbo, o, pero no, no es morbo, es, es duda. Tengo algunas amigas creadoras de contenido que tienen a sus novios y no lo suben a sus historias. Y yo a mi esposa... La verdad es diferente, no tenía que haber un noviazgo con un matrimonio, ¿no? Yo subo a mi esposa, pues yo ando aquí y, y les pregunto a mis amigas, oye, pero estás enamorada, te dices, estoy enamorada, lo quiero mucho, todo. ¿Por qué no lo subes a las historias? Y dicen, no, pues porque imagínate que al rato terminemos y decirle a mi comunidad y andarle explicando y todo. Entonces, sí es como, pues son sí, es cosas que no se hablan. Sí, es complicado, o sea, creo sí. que sí hay todo un tema y después de estar casi dos años en esto, yo entiendo, o sea, y no es que te quieras creer de que, güey, la Belinda Pop, que tiene una vida súper misteriosa o así, o sea, no, creo que, ¿cómo explicarte? O sea, los que creamos contenido, sobre todo yo creo que los que hacemos... Por ejemplo, en mi caso, que yo hago tutoriales, reseñas, hago cosas de moda, o sea, todo belleza en general, pero también como que sí comunico cosas de mi día a día. O sea, soy medio un libro abierto en mis redes. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, Jordi Rosado, él hace mucho entrevistas, pero sí. pues no lo ves a Jordi tanto compartiendo su día a día, ¿no? ¿no? O sea, en el caso de nosotros, que sí compartimos más, pues digamos que es una línea muy delgada en que ya no tienes privacidad. Muchas cosas por, por las que... Muchas cosas ya no te despidas porque tú así lo decides, ojo. Pero mi forma de verlo, de hecho, no sé, sí me he llegado a considerar yo a fantasear de que okay, el día de mañana cuando tenga novio, porque eventualmente va a pasar, pues cómo le voy a hacer con mis redes. Yo creo que mi forma de verlo es si de por sí ya no tengo tanta privacidad, que eso es uno de los precios a pagar en hacer contenido, pues me gustaría tener algo un poco más para mí, ¿no? Formal. Y también como te han dicho otras personas, por ejemplo, yo... Lo subí en un lapso de seis meses. Subí a este ex Guerrero Banorte dos veces. Sí. Y después de que yo corté, seis meses después, me seguían preguntando que por qué corté. Imagínate si lo estuviera subiendo una persona todo el tiempo. O sea, sí. y fíjate que yo por ese lado maduré muchísimo porque antes de yo crear contenido, era una persona eh, con mis parejas que como que le importaba mucho las redes sociales. O sea, yo era como que me comente súper bonito en mi foto y entre más fotos suba conmigo mejor y yo más completa me siento y más feliz. Y luego me di cuenta que eso es tan banal, o sea, que es tan superficial. Y yo me empecé a dar cuenta de que ahorita ya empiezas a valorar otras cosas en tu vida. Y al día de hoy yo te puedo decir que de pasar eso, ser mi prioridad número uno en una pareja, ahorita yo te diría, me vale madre si me sube o me sube historias conmigo. Para eso no significa que me quiera más o que me quiera menos. Yo prefiero pues, otras cosas en mi lista de prioridades y creo que es parte de, entonces yo le diría que es eso. Y aparte, creo que también al principio, como cualquier relación, pues no sabes qué pueda pasar. O sea, creo que hay, sí. un, hay un punto en donde ya sientes que tu relación es estable. Entonces creo que el día de mañana, hasta que yo no llegue a ese punto, creo que no lo publicaría. Porque también luego la gente, pues yo sé que no lo hace con afán de lastimar, pero de repente se mete mucho, opina. Eso es como algo... Otro precio a pagar de, de este medio que la gente opina mucho. Y pues no somos de piedra. O sea, obviamente sentimos. 
Entonces preferiría como esa parte de mi vida mantenerlo privada y me imagino que muchas personas sí. Obviamente sí. yo he conocido creadores de contenido que así empiezan súper misteriosas y que no dicen nada y luego lo terminan subiendo porque obviamente pues amas a la persona y la quieres mucho y pues la quieres también compartir, la quieres ser parte de tu vida, ¿no? O sea, pero creo que eso se da con el tiempo cuando tú sientas que es el momento correcto. Dentro de todas las cosas que pasan con el ecosistema de hacer redes sociales, ¿qué es lo más eh, random que te ha pasado en este tiempo? Random. Mm. Pues yo creo, o sea, pero para, es que siento que es random es una palabra muy subjetiva. O sea, para ti que es random, o sea, como que algo eh, creepy, algo como que... Raro, diferente, una anécdota, o sea, este, curada, decimos en, en Ensenada. ¿Qué será? Pues no sé, de repente como que me he topado a, a seguidores y... Ay, no sé, fíjate que ahorita no se me ocurre. Al igual y deja la piensa y te, te la contesto. O sea, como que me han tocado muy buenas experiencias. O sea, yo creo que de repente, no sé, en mis mensajes o así, no llega el uno que otro viejo rabo verde y me, puse, me pone cosas como medias intensas. Pero yo creo que de ahí todo me ha tocado bien. O sea, gente que se acerca conmigo, de oye, me encantan tus videos y todo. Como que gracias a Dios todo ha sido bueno. Yo creo que random, no sé, una vez me encontré una chava y fue como que me confundió con otra persona y sí. en realidad era otra chava que se apellida Florencia, pero no es Florencia. O sea, como cosas así, pero la verdad, perdón, mi respuesta bien aburrida, pero no tengo algo que me haya ocurrido como muy extraño. Todas las personas que te escriben mensajes raros como esos viejos robots, ¿les contestas? ¿Los dejas? ¿Qué haces con ese tipo de comentarios? No, o sea, yo creo que no le doy más hilo. Digo, también es que, no sé, si me ponen, ay, qué bonita estás, Florencia. Pues está bien, de que hay muchas gracias. O sea, como que creo que si hay una línea de respeto mientras no se borre, pues no tengo problema. Pero si de repente veo que algo se escaló, simplemente no contesto. Digo, ya si se vuelve a lo mismo, si se vuelve como a subir algo de que te manden una foto indebida, lo que sea, pues obviamente bloqueo esas cuentas. Pero me ha tocado una vez. Yo creo que, mira, a lo mejor esa sería la respuesta. Una vez me acuerdo que estaba viendo mis mensajes porque yo procuro todos los días estar contestando sí. y pues un señorcito me mandó una nude. O sea, de repente oh. como que a ver foto y yo, ¿qué pasó? Y lo abrí y tipo, era una, era una nude. Y enseguida fue, qué asco, no, no, no. O sea, como que enseguida lo bloqueé. Sí. Ni le quise ver la cara a la persona. Yo creo que eso es lo más raro que me ha pasado. Por, sí. su, por suerte nada más así una vez. Y no, no manifestemos que pasen más. No lo vuelvan a hacer, no lo vuelvan no, a hacer. No, por favor, no lo hagan, oigan. O sea, aparte yo también digo, no es por nada, o sea, no es por ser mamona, pero esa gente que piensa que le vas a contestar, ay, sí, a huevo, qué padre. O sea, obviamente no. ¿Estás de acuerdo que digo a lo mejor habrá personas que sí le siguen la corriente, pero yo no sé qué, qué les pasa por su mente que piensan que una va a reaccionar bien. Yo, yo es algo que no entiendo muy bien. De hecho, es algo que platico mucho en la oficina con los que son chavos. Yo tengo 37 años, Florencia. Entonces hay ciertos conceptos de la cultura pop que ya se me quedan un poquito retrasados. Okay. Y cuando empecé a escuchar el concepto del, de la famosa NUT, ¿Qué es eso? Me acuerdo, lo pregunté muy bien en la oficina. No, pues es que te manden el pack. ¿Qué es que el pack? O sea, empiezan a exponer. Pues sí, que te estén cuerados. Sí, o sea. Pero oye, que yo también pienso igual que tú. ¿Qué pensará la gente? O sea, porque en, en mis tiempos, digo, yo soy papá casada, pero en mis tiempos, no, no. Yo crecí con el Nokia 1100, con la viborista. Y pues sí, digo, a lo mejor y todos tenían la idea planteada, pero no tenían cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. O sea, pero es lo que te digo de que, no sé, esa persona que me lo mandó. O sea, ¿qué esperaba? Que yo le contestara, ay, sí, mándame más. Pues no, o sea, obviamente no te conozco. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Pero, ¿Cuáles son los hábitos que consideras tú que te hacen ser una persona exitosa? Mm, hábitos para ser una persona exitosa. Yo creo que hacer ejercicio, o sea, creo que hacer ejercicio te da, que o no, una disciplina. Sí. Hacer todos los días ejercicio en un mismo horario, de preferencia en la mañana. Yo soy muy partidaria de eso porque okay. empiezas, digo, una disciplina, te estableces un horario. Sí. Empiezas como con el pie derecho y aparte está comprobado que hacer ejercicio liberas endorfinas. O sea, todo tu humor cambia y creo que como que empiezas ya haciendo un logro en tu día. Perfecto, me levanté, hice ejercicio, check. O sea, creo que esas frases que escuchamos de en sábado vale por dos, en domingo vale por tres. O sea, sí. el hecho de que tú vayas a hacer ejercicio, creo que uno lo ve como un pequeño logro, ¿no? Sí. Entonces, para mí sería hacer ejercicio... Eh, comer sano, o sea, yo sí soy de la idea de cómo tratas a tu cuerpo, es como sí. cómo tu cuerpo va a rendir. Eh, leer, a mí, digo, de repente a veces no tengo tanto tiempo, no, pero a veces si tengo eh, el momento, prefiero leer un libro que estar viendo una serie. Estarte informando todo el tiempo, 
O sea, como que no quedarte en tu cajita de lo que yo conozco. Porque, por ejemplo, no sé, si yo me hubiera quedado con mi plan de estudios del año del caldo que me tocó en la sí. universidad, pues ahorita no, no estuviera, no tendría las habilidades de hacer cosas, ¿no? O sea, como que siempre estarte informando, buscando en YouTube. Hay muchas formas de seguir como aprendiendo. Creo que ese es otro hábito, seguir aprendiendo. Ser constante con todo lo que quieras. O sea, de nada te sirve si haces, publicas una vez al mes, si vendes en tu negocio alguna vez al mes. O sea, creo que la constancia es punto clave. Y creo que también darte tiempo para ti. O sea, creo que ahorita también nos movemos mucho por modas y tendencias y como que ahorita de repente está mucho del trabajo, el trabajo, el trabajo. Bueno, más bien, no, cambio mi idea. Sí. Como que antes, tiempo atrás, creo que, no sé, tú y yo tenemos la escuela de nuestros papás que se iban de la casa a 8 de la mañana y regresaban sí. a las 10 de la noche, cenaban y se dormían. O sea, como que antes teníamos mucho esa cultura del trabajo, 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 pero creo que ahorita ya está más abierto o está más sensible el tema de la salud mental, de la familia, de los amigos. O sea, creo que si yo al día de hoy hago lo que hago y doy todo lo que doy, es porque también me respeto a mí misma en el sentido de darme tiempo para mí, sí. hacer cosas que me gustan todavía, eh, convivir con personas que quiero. O sea, creo que también parte de ser una persona exitosa es que no dejes a tu persona de lado. No, fondo antes que forma. Primero persona. ¿Qué haces ejercicio? Hago gimnasio. ¿Gimnasio cómo? Pues pesas, de repente ah, okay, hago clases okay. funcionales, corro. O sea, como más dentro de un espacio, ¿verdad? Los no, deportes, la verdad es que no, no es lo mío. No, está bien. Yo, por ejemplo, yo puedo hacer mucho deporte. Jugar tenis, jugar básquetbol. Pero a mí me cuesta mucho trabajo el meterme en un gimnasio y hacer rutinas. Y eso me cuesta muy, muy cañón. Salvo que sea elíptica, sí puedo. Mira, yo creo que es depende de cada quien. O sea, al final del día como que, no sé, también viene mucho por modas. De la moda que se puso, sobre todo aquí en Monterrey, sí. de hacer eh, spinning. Sí. O sea, si a ti no te gusta el spinning, pues ¿para qué le estás forzando haciendo ese spinning? Por eso obviamente para el segundo mes ya no quieres ir. O sea, creo que es parte de buscar algo que, que te guste. Yo creo que si un hábito se te queda en ti y lo logras sí. hacer todos los días, creo que también es porque te gusta, ¿no? O sea, creo que también hay, hay que buscar hábitos que sabemos que nos hagan bien, que nos sumen, pero que también no sea como un sacrificio, un dolor de cabeza hacerlos, ¿no? Creo yo. ¿Cómo le haces para trabajar con marcas? Que el tema de las campañas, que muy pocas personas entienden allá afuera. Platícame acerca de ese tema. ¿Te buscan? ¿Las consigues? ¿Cómo decides con qué marca sí trabajar? ¿Con qué marca no? ¿Con quién te quieres asociar? ¿Con quién la transferencia de credibilidad? ¿Cómo es todo ese proceso dentro de Florencia? Mira, al día de hoy yo estoy con una agencia, entonces esa agencia, su trabajo es estarme como haciendo relaciones públicas y estar consiguiendo campañas, pero muchas marcas se acercan conmigo, me mandan algún correo, perdón, este, y ya me solicitan de trabajar en cierta colaboración o campaña con ellos. Entonces, digamos que es como mitad y mitad entre que marcas me buscan a mí y mi agencia también está tocando puertas para sí. abrirnos como camino. ¿Qué criterios considero para empezar que sea una marca con la que yo me pueda identificar, que me guste? Sí me ha tocado marcas que se acercan conmigo que no había probado cosas antes. Entonces, para mí, la regla número uno es probarlas, ya sea su producto o servicio, que sí. me guste, que yo me sienta cómoda y que una vez eh, que eso pase, yo lo pueda comunicar. También que sea una marca que yo esté consciente que tiene valores, que tiene ética, que no está metida en problemas legales, que no ha hecho sí. cosas negras en el pasado. O sea, como que sí soy muy cuidadosa en no meterme en, en malos campos. Eh, y yo creo que sería eso y que respeten mi... Yo creo, para mí, yo creo que la prioridad de mis cinco prioridades, de las más importantes, sí. es que respeten mi contenido, mi forma de comunicar. O sea... No sé, me acuerdo que una vez una me llegó una campaña y yo, yo hago tutoriales, yo hago reseñas. Yo, por ejemplo, en TikTok yo no bailo. O sea, cuando yo empecé a hacer TikTok, era como que, ¿qué haces? No, pues hago contenido en TikTok. Ah, bailas. O sea, ya por suerte TikTok ya se le quitó como ese, esa sí, etiqueta de que nada más es para bailes. Ajá, sí. se cuenta. Entonces es algo que yo digo, pues, o sea, yo soy una persona que en sus contenidos digo maldiciones. Eh, soy muy directa. No soy... Mi contenido no es como contenido estérico o así, súper Pinterest. Yo... Voy a lo que voy y hago contenido muy orgánico. Si la marca le gusta y le entra, digo, obviamente es un punto medio, ¿no? O sea, hay marcas, sí. cada una tiene su estilo, su forma de ser, que tú también como creador de contenido creo que parte de tu trabajo es adaptar y encontrar esa sinergia de cómo tú haces contenido y cómo la marca lo espera para que ambas partes están contentas, ¿no? O sea, porque creo que también 
no hay que hacer menos a la marca porque sí. al final del día ellos te están pagando por hacer eso, ¿no? O sea, es tu trabajo. O sea, muchas veces a mí me ha tocado escuchar personas que es como que, ay, no, pues como que, que se fríe la marca y, y ellos, o sea, como que su opinión no cuenta. A ver, te están pagando por eso, es tu trabajo. O sea, es como si tú estás en una oficina y viene tu jefe y te pide algo y tú te pones tus moños, pues güey, es tu trabajo y te están pagando por hacer eso. ¿Me explico? Entonces sí, creo sí. que también hay un respeto entre ambas partes. Y creo que de mi lado sí he logrado muy buena mancuerna con las marcas y hemos encontrado el punto medio de, no sé, por decirte un, un ejemplo, estoy inventando de, perfecto, tú habla como tú quieras, nomás no digas perrita porque somos una marca un poco más clásica y no decimos tantos como ese tipo de palabras. Ah, perfecto, bueno, no digo perrita. O sea, como sí. que creo que se trata de, de negociar. Que esa palabra es muy característica en tu contenido, lo sí. estoy viendo. Sí, perrita. Y, 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 y la neta sí llama la atención, o sea, te da risa, te, te, te atrae, te llama la atención. Sí, fíjate que de hecho me ha tocado señoras grandes, sí. o sea, tú te imaginas, no sé, podrías pensar que a lo mejor ese tipo de soñar no sí. les gusta así esas palabras de que, ay, no, sí, me empodera, sí, que potra indomable y que perrita, o sea, ya como que perrita se ha hecho una palabra positiva en mi comunidad. ¿Cuál sería el objetivo que tú ves dentro de todo lo que es la marca Florencia, la creación de contenido, las redes sociales? para una estrategia de monetización o para un tema de crecimiento en algún negocio, emprendimiento. ¿Cómo ves todo? Ha pasado dos años, o sea, es, es rápido, has crecido. O sea, hay, hay pocos casos de personas que crecen tan rápido, ¿no? De pronto entrevisto personas, hoy pues que tengo nueve, diez años. Ah, claro. bueno. ¿Cómo ves el proyecto Florencia? ¿Lo ves como un proyecto? ¿Te ves como una marca? ¿Te ves como una creadora de contenido? ¿Cómo trabajas esa parte? Mira, yo creo que ahorita yo me veo como creadora de contenido. Sí. Eh, obviamente están mis planes el día de mañana hacer una marca, entonces creo que ahí sí vería eso como una marca, pero yo Florencia me veo como, me sigo viendo como una persona, o sea, okay. no me veo como una marca, me veo como una persona de carne y hueso, eh, de carne y hueso que hace contenido, y yo creo que mi estrategia se ha basado en, en, te digo, en ser constante, estar en presentes en todas las redes, por ejemplo, cuando yo empecé, para mí mi prioridad era TikTok, porque era, es, bueno, al día de hoy también sigue siendo mi prioridad, porque ya sabemos que TikTok vino a romper ¿Cuántos romp... seguidores tienes en TikTok? En TikTok tengo 5.5 millones. Sí. Entonces TikTok vino a romperla y vino a, a sí. quitarle el jale a muchas redes sociales. Entonces como que ese concepto de video como que a mí me funcionó mucho. Entonces creo que un consejo que yo pudiera dar es trata de ver qué es lo que ahorita está en tendencia, qué es lo sí. que te está dando alcance, cuál es la, la red social de moda. O sea, como que súbete al tren. Pero por ejemplo en TikTok, TikTok no te paga. Entonces yo ahí fue cuando dije, bueno, si quiero monetizar, deja migro también o deja, empiezo a hacer contenido también en YouTube. En YouTube empecé a monetizar. Obviamente, pues son varios como requerimientos que te piden, que tengas más sí. de 10 mil suscriptores, que tengas tantas, eh, tantas mil vistas, eh, que recibas en no sé qué parte. O sea, que como que cumplas con todas las reglas que la neta no te piden algo como fuera del otro mundo. Entonces ahí empecé a monetizar y después ya empecé a trabajar con, con marcas. Ahí fue donde también empecé a, a tener ingresos. Ok. Y después, cuando salió la idea del podcast, pues ahorita al día de hoy yo no estoy ganando ni un peso del podcast. Al contrario, yo le estoy invirtiendo. Órale. Sí. Y creo que muchas... Me encanta que estés haciendo podcast, de hecho. Yo soy sí. podcastero 100%. No, a mí me encanta. O sea, siempre como que tuve la espinita y luego ya me dio ganas de hacerlo. Porque te digo que mis redes ya era mucho de... Pues sí, la vida de Florencia. Sí. Pero era reseñas, tutoriales, perfume, ropa. Y yo dije, es que me encanta eso, pero no es todo lo que yo puedo aportar en la vida, o sea, siento que puedo sumar en otras cosas, creo que soy capaz de llevar también otro tipo de conversaciones, entonces fue el por qué hice el podcast que mira, o sea, creo que tú no me dejarás mentir que en temas de podcast pues es todo un proceso y yo considero sí. que es más difícil un poco más lento el proceso de poder monetizarlo, o sea, luego ya puedes hacer campañas patrocinadores, que alguien te lo compre muchas cosas, ¿no? pero no es como YouTube que te pagas según tus vistas y todo. Sí. Pero yo el podcast lo vi como una forma de, de llegar a otros, a otros tipos de audiencias. O sea, como que generar más alcance, que más gente me, me conozca, que también posicionarme pues, en otro tipo de temas o de categorías, como te digo, que no solamente sí. es el maquillaje. Entonces, para mí el podcast ahorita es una inversión, pero inversión con el objetivo de, de estrategia de, de crecer más, o sea, de ampliar mis redes. Por ejemplo, yo tengo una amiga, Jessica Fernández, sí. que de hecho ella también está, está ahí contigo en la agencia, que su podcast está increíble. A mí me encanta y yo vi, o sea, yo fui testigo de cómo ella, por ejemplo, en Instagram te puedo decir, no sé, o sea, ella también me contó que le empezó a ir muy bien con su podcast y creo que subió como hasta 200 mil seguidores, una cosa sí. así. O sea, a lo mejor el podcast no te monetiza como tal, pero te da más alcance, te da más seguidores. Y si luego el día la marca, una X marca ve que tienes más seguidores, pues te paga más. O sea, como que todo es un ganar, ganar. Es una gran estrategia. Exacto. Y de hecho, le está yendo muy bien con su podcast. Exacto. 
O sea, sí. es parte de la estrategia. Y mucha gente de repente me pregunta de... Oye, pero le ganas al podcast. Y yo, no, pues en este momento no. Ay, ¿para qué lo haces? Pues déjalo, te quita tiempo, no te da dinero, pues déjalo. ¿Qué formato usas en tu podcast? ¿Cuál es, cuál es tu diferenciador dentro del podcast? ¿Invitas personas? ¿Haces un monólogo? ¿Cómo funciona? Mira, mi diferenciador sería que yo no... No hago entrevistas como tal, sino que abarco un tema. Por ejemplo, que okay, quiero hablar de la ansiedad, quiero hablar de, no sé, de injusticias contra la mujer y ya con eso sumo a una persona que yo sé que domina el tema, que me puede okay. aportar algo. Eh, te puedo decir que el 95% de mis capítulos siempre es como un panel. O sea, siempre tengo de dos a tres invitados. Sí ha habido episodios que son nada más con una persona, pero es rara vez. O sea, salvo que a lo mejor esa persona tenga un tema muy específico que sí. si sumo a otra persona como que se va a mezclar mucho. Pero también esa es mi tirada, o sea, que sea como panel, como grupo de discusión, no de uno a uno. Y trato de evitar las entrevistas. O sea, creo que obviamente es parte de que la persona nos cuente experiencias, vivencias sí. que, haya, que le haya pasado en su vida. Pero más que nada es hablar de un tema en general. Porque yo me, me puse a pensar, para empezar, creo que hoy en día cada vez es más difícil retener la, la atención de la audiencia. Muy o sea, bien. cada vez es más complicado, cada vez tienes que ser más directo, más preciso, más creativo... Buscar nuevas formas. Por ejemplo, a mí el tipo de videos que me funcionaban hace tres meses, el día de hoy ya no me jalan. O sea, tengo que estar como eh, innovando todo el tiempo. Sí. Entonces yo me di cuenta que, ok, obviamente ha habido muchos podcasts que formato de entrevista funciona y claro que de repente escuchas cómo le hizo fulanito y te inspira y todo. Pero de repente siento que hay personas que a lo mejor ya no les aporta tanto vivir sí. la, escuchar la vida de alguien mando. O sea, siento que es más que nada de, oye, ¿qué me aportas? Dame un consejo, ¿cómo puedo crecer? De hecho, eh, la verdad es que yo también tomame este momento que Jessica me ha ayudado mucho con este tema, porque para mí el podcast fue como empezar desde cero. O sea, es otra red, o sea, otro tipo de contenido, sí. la cual al día de hoy todavía no domino. Entonces sigo aprendiendo. Y Jessica también me decía mucho eso. O sea, ahorita yo puedo decir que es mi mentorcita en cuanto al podcast. Y ella me decía que es que busca algo que a la gente le aporte, que le sume. O sea, ok, perfecto, eh, Jordi, cuéntame de tu vida, cómo entras a Televisa, pero que en su storytelling te aporte algo como persona que te pueda sumar. Si nada más se está contando el chisme, un entrevistado de cómo cortó con su novio, la neta, ¿a ti qué te va a interesar? O sea, a lo mejor escuchas esa parte y luego ya dejas de escuchar el sí. podcast, me explico. Sí, 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 tienes que tener ese diferenciador y darle esa... Ese valor a la gente, si no, pues no. Claro. Y coincido contigo. Hoy es más difícil. Yo tengo dos años también haciendo contenido y lo que funcionaba hace seis meses. Ya no funciona. No. Así, y... así son las redes sociales. Sí. sí, sí, sí. Y sabes qué otra cosa que podría decir que es mi diferenciador, o creo que obviamente, digo, por la audiencia que yo manejo, voy un poquito más encaminada a mujeres, aunque también he tenido mis sí. guerreros Van Orten en el podcast y todo. O sea, como que no me cierro y también hay mucha gente, hay muchos hombres sí. que me siguen. Pero trato de hablar de temas como que, que les sirvan a las personas. O sea, como que temas que a lo mejor la gente no habla. Eh, porque quizás uno que siento que de repente ahorita mucho en podcast hablamos, nos escuchamos de cómo estar motivado o eh, cómo hacer contenido en redes sociales, cómo crecer en redes. Siento que es un tema que ahorita vemos mucho en podcast y todo. Sí. Pero también hay otras personas que no están interesadas en hacer sí. contenido en redes sociales o que no necesariamente han tenido una relación tóxica, sino que quieren mantenerse motivados o que quieren emprender o que quieren llevarse mejor con su mamá, con sus papás. Como que trato de agarrar otros temas que no sean tan clichés. Sí. Eso es lo que trato también de procuro hacer en el podcast. Yo, yo le he puesto mucho a la sinergia, Florencia, al trabajo en equipo. De hecho, el podcast su esencia es sinergéticos. ¿Quién hace sinergia contigo? ¿Tienes un equipo? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo colaboras en ese tema para tu marca, para tus proyectos, para las marcas? ¿Con quién haces sinergia? Mira, yo creo que ahorita mi equipo más, más sólido sería la agencia en la que yo estoy, Pitch. Ellos me, me representan, me ayudan con todo el tema de campañas, marcas. ¿Esa está aquí en Monterrey? Sí, está aquí en Monterrey. Un saludo, si me andan viendo, sí. las quiero mucho. Ellas, digamos que son mi brazo derecho en cuanto a relaciones sí. públicas, campañas. Pero por otro lado, eh, también tengo pues a Inspiral, que es mi es la agencia que me produce el podcast. También ellos son parte de, de mi equipo. Sí. Eh, y por otro lado, también yo tengo mi propio equipo, Florencia sí. y yo. Este, tengo aquí ahorita a cuatro chavas que, que me ayudan, que están trabajando conmigo. Y aparte tengo a mis editores. Entonces creo que también, o sea, como cualquier negocio, ¿no? O sea, a lo mejor sí. una chef o lo que sea empieza cocinando en su casa, pero luego necesita alguien que la ayude. O sea, creo que también parte de crecer, de ver resultados más grandes, de llegar a tus sueños, creo que también se, 
O sea, necesitas ayuda. O sea, creo que todos necesitamos más manos, ¿no? O sea, a lo mejor y el futbolista sí. más famoso tiene a su entrenador que lo ayuda. Eh, la locutora más importante de México tiene todo un crew detrás que le ayuda con, a, a realizar ese video. No es como que ya le pone timer y se pone a grabar. O sea, creo que se trata también de como gestionar, delegar y hacer tu sí. equipo, ¿no? O sea, creo que puede... O sea, como es una frase, digo, en inglés que me gusta de que there's no I in team. O sea, no eres tú nada más individual. O sea, creo que... Muchas personas en conjunto pueden lograr más cosas que una sola. Entonces, yo sí soy de la idea. Digo, obviamente cuesta. Yo me acuerdo que al principio era... Al principio yo editaba todos, mi, todos mis videos. Entonces, cuando ya me conseguí mi primer editor, pues claro que fue la transición de... Es que no me, no me encanta cómo edita, todavía no me agarra la onda, como que el humor todavía no estamos en el mismo canal. Entonces, todo es, es todo un proceso que de repente te puede dar ansiedad de que oh, es que a lo mejor y, pues lo podría hacer yo, pero no tengo tiempo. Como que a veces muchas cosas que no las quieres soltar. De repente era como, no, no, yo lo grabo. Y luego alguien me decía, bueno, pero si yo te grabo, a lo mejor te puede quedar mejor, se te puede ver mejor el, el maquillaje. Bueno, sí. Entonces, como que creo que también se trata de, de soltar y eso no significa que no puedas tener el control sobre tu trabajo, que seas menos chingona. O sea, como que pedir ayuda y recibir ayuda, creo que no deberíamos de a veces connotarlo como algo negativo o que ya no puedes hacer más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero decía, algo que que tenga tu esencia, que no te haya preguntado en esta entrevista, en esta conversación. Yo sí soy, fíjate, yo soy mucho del formato de entrevista. A mí me gusta mucho este claro. tema, pero sí coincido contigo de eh, 100%. Eh, tracks, dimes y billetes, dementes, energéticos, a lo mejor te puedo mencionar otros cuatro o cinco podcasts que estamos en la categoría de negocios como dentro del top 5. Yo tengo la fortuna de tener ya casi 16 semanas como, como el podcast número uno. Pero, Oye, qué padre. Pero sí, se, sí nos parecemos todos, ¿eh? Aunque hay un diferenciador muy pequeño, pero sí veo muchos podcasts saliendo con el mismo formato que mi equipo le da risa, que dice, no es de huevo tener podcast y que, y que es como, como a veces como de hueva, ¿no? Pues, es que mira, ojo, una cosa que yo estoy diciendo, tú me preguntaste, por ejemplo, cuál era mi diferenciador. Mi diferenciador sí. para mí es hacer más como grupos, ¿no? No, entre, no tanto uno a uno. Pero eso no significa que las entrevistas no te den o que no son sí. contenidos que la gente esté buscando. O sea, creo que se trata de lo que tú quieras transmitir. A mí me encanta platicar y conocer nuevas personas y abrirme. Entonces, quieras o no, si estoy con una, si estoy con dos, como que se comparten más ideas. Es Ese al... formato va a tener mucho éxito. Exacto. O sea, como que es algo que a mí me gusta, ¿no? Pero a lo mejor tú te sientes más cómodo o el de X podcast se siente más a gusto uno a uno. O sea, creo que, por ejemplo, a mí cuando me preguntan del contenido, yo creo que me atrevo a decir que de las que más hay creadores de contenido es de maquillaje. O sea, beauty bloggers, como le quieras llamar, hay para regalar. O sea, más allá que de negocios y todo eso, sí. para maquillaje hay demasiadas. Y al final del día, pues claro, todas vamos a terminar hablando de la misma paleta de maquillaje, de la misma brocha, de la misma marca. Sí. Vamos a hacer un tutorial de principiantes, maquillaje de boda, de noche. O sea, obviamente hay muchas cosas que vas a compartir en común. Sí. Pero lo que te va a diferenciar es tu esencia de cómo comunicarlo, tu audiencia, tu estilo. O sea, creo que no deberíamos de, de limitarnos a... A lo mejor tú podrías dar ese consejo sí. a tus seguidores de, oye, si yo me hubiera limitado por pensar cuántos podcasts ya de negocios no existen, pues nadie haríamos nada. De hecho, yo, yo creo eso, que... que... No somos tantos los que hacemos contenido. A veces pareciera nuestra ceguera de taller. Los que hacemos contenido volteas a ver y dices somos muchos. Pero si empiezas a pensar cuántos millones de personas hay en México, en Latinoamérica, en español. Realmente pues, es algo muy, muy pequeño. Y yo te voy a decir una cosa que es una frase que me acuerdo que una vez mi hermana mayor me dijo y se me quedó muy grabada, que es el sol sale para todos. O sea, creo que no se, te, no se trata de estarte enfocando es que ya hay muchos y este fulano, esta persona está haciendo esto. O sea, creo que el sol sale para todos. Todos tenemos la oportunidad de brillar. Entonces, para mí es como que una frase que yo vivo viviendo el día a día. O sea, porque de repente me han preguntado de, oye, pero ves mucho a tu competencia. Estás checando como otras creadoras sí. a ver qué están haciendo. Y yo, la realidad es que no. O sea, yo me trato de enfocar en lo mío. Y creo que hay muchas cosas que hay que entender que son de dominio público. O sea, creo que nadie, nada nos pertenece en cuanto al contenido, ni yo inventé los videos de maquillaje, ni yo fui la primera en hacer este video de este tema. O sea, creo que si enfocas tu energía y tiempo en lo tuyo sí. y no estar viendo qué están haciendo los demás, ni estar guiándote, comparándote o haciéndote más chiquito, creo que es en el momento que vas a poder crecer más lo tuyo. Sin duda. Pues te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que a mí me encanta tener este tipo de conversaciones, aprender algo nuevo, pero no me quisiera despedir sin hacerte una pregunta. A ver, dime. Si en, en una analogía, si este fuera 
el último día de tu vida y tú lo sabes y alguien te lo avisa y te dan la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, solo con una persona, ¿con quién te gustaría cenar para platicar, para pasar las últimas horas de tu vida y por qué? Ay, qué difícil pregunta. Yo creo que sería mi mamá. Eh, ahorita mi papá ya falleció muchos años atrás, entonces yo siempre he tenido como... Yo siempre he sabido dentro de mí que algún día nos vamos a volver a ver y algún día vamos a estar juntos o reencontrarnos en, el, en lo que haya después de la muerte. Entonces yo creo que si tuviera la oportunidad de estar mi último día aquí, creo que eh, cenaría o comería, estuviera tiempo con mi mamá. Para mí mi mamá ahorita el día de hoy es la persona más importante en mi vida. Y creo que si a lo mejor estoy con la incertidumbre, no sé si la vuelvo a ver, no sé si vayamos a volver a estar juntas, qué vaya a pasar, creo que aprovecharía el último minuto de estar con ella. Me gusta. Lorenza, quien no te conoce en mi podcast, que, que, ¿a dónde quieres que te vaya a seguir? Que te busquen, quieran aprender claro, más. Claro, vean, si me están escuchando, ahorita guerrita y guerreritos que ya no, oye, esta morrita me cayó so. bien, quiero que me enseñe a maquillar, claro, quiero reírme. Eh, búscame como Florencia Guillot, así estoy, mi nombre, pues mira, está medio raro, entonces creo que so. no vas a batallar a encontrarlo. Florencia.guillot, estoy en TikTok y en Instagram y en YouTube también por nada más Florencia Guillot, también estoy en Facebook. Sí. Entonces, a sus órdenes. Es encantada de recibir nuevos guerreritos, Manorte. Súper, pues mándale un mensaje de mi parte y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por invitarme. Sí. Estuvo increíble. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado, lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.